0: Classique, le journal imprévisible avec Augustin Lefebvre. Bonjour Augustin. Bonjour Renaud. Bonjour à tous. Nous en parlions tout à l'heure avec Jean-Claude Trichet. L'euro fête ses 20 ans. Vous revenez ce matin sur les premiers instants de notre monnaie européenne. Oui, on commence avec un quiz. Savez-vous, Renaud, qui sont les premiers
1: européens à avoir pu payer en euros Ah non, absolument pas. Eh bien, avec la réunion, avec le décalage arrière, pardon, ouais. de la réponse, voilà, c'est la réunion des habitants de l'île de la réunion voilà je ben euh, ne savais pas quelques heures après en métropole à minuit nous avons pu euh, nous aussi retirer nos billets dans des distributeurs joie des premiers
0: je sais pas combien ça mais ça
1: fait plaisir d'avoir de la joie mais également un pincement au cœur quand il faut abandonner ses francs pour des raisons esthétiques aussi décide-moi décidément habillé une nouvelle monnaie, c'est beaucoup de calculs, mais aussi de nouvelles sensations. La vue, donc, mais aussi le toucher. Les pièces, elles sont plus ou moins lourdes. Et oui, oui, oui. Par rapport aux billets en francs, ça fait quel bruit un billet en euros C'est un peu moins crispant comme bruit. Ah, il fait le bruit des... du vent dans les voiles. Oh, ça donne envie de voyager. Donc ça
0: donne envie de voyager, mais où Eh bien, en Europe, évidemment. Ces mêmes scènes se reproduisent dans la nuit du 31 décembre 2001 au 1er janvier 2002, Augustin. Oui, comme en Allemagne. Les
1: premiers billets, des trophées pour le porte-monnaie. Les mêmes scènes également dans toute l'Europe d'attente au péage et de queue dans les banques pour changer son argent. Alors certains ont trouvé la combine en Allemagne, toujours. Les gens sont paresseux, ils n'ont pas envie de faire la queue à la banque.
0: Ils achètent un petit pain avec un billet de 50 marques et attendent qu'on leur rende la monnaie en euros.
1: Une fois qu'on a récupéré son argent, il faut l'utiliser.
0: Il doit y avoir 10, normalement. Ça, c'est quoi
1: Ça, c'est ouais. une
0: 5. Donc il doit 10,
1: y avoir, 10, euh, 10, 10, voilà, 10, et Après, il
0: doit y avoir 2 et
1: 1. Moi, je connais pas les pièces encore, je viens de juste de sortir du kit, alors c'est la première fois que je paye un euro. alors c'est pas évident, mais on va s'habituer. On va s'habituer grâce aux petites calculettes dont vous parliez. C'est plus ou moins facile hein, selon les pays. En Allemagne, on multiplie par 2 pour avoir l'ancien prix en marks. En Italie, c'est plus compliqué, 100 lire valait 30 centimes d'euros. Tous les prix étaient ronds, 100 virgule, et on payait en billets.
0: Avec l'euro le problème c'est qu'il va falloir rendre la monnaie avec des pièces Il faudra s'habituer mais ça va être
1: compliqué Non on va y arriver, c'est plus difficile, vous savez ça va être de compter avec les centimes Dans toute l'Europe pourtant tout avait été fait pour nous préparer dans les mois précédents
0: Le client qui vous règle en espèces, quand vous lui rendez la monnaie comment L'échec est-ce que vous acceptez les chèques en euros Oui. Les chèques en francs Non. Et en France,
1: ce sont sans doute les personnes âgées qui ont eu le plus de mal à s'habituer. « On a eu le franc fort, on a eu le franc lourd, on a l'euro, mais on est toujours aussi pauvre. Mais un an après, en 2003, seul un Français sur quatre disait, se disait être confiant avec l'euro. « Ça rentre progressivement dans la tête, mais il y a encore euh, une évaluation par rapport aux francs qui se fait, c'est certain. »«
0: Moi j'ai beaucoup de mal avec l'euro, je fonctionne encore avec les francs, je fais souvent la conversion et j'ai beaucoup de mal encore. » Et nous avons fini pourtant par nous y faire, Augustin. Il faut dire que l'euro est un projet de long terme. Oui, officiellement né en 92
1: avec le traité de Maastricht en et avant 2002. Il y avait eu un premier passage à l'euro en 99 sous forme immatérielle pour les chèques ou les cartes bleues pour les entreprises notamment. Avec sa naissance est aussi née une opposition politique. Ce 1er janvier 2002, sous l'œil des caméras, Philippe Devilliers du Mouvement pour la France refuse qu'on lui rende sa monnaie en euros au café. 0,80, ouais. ça va être 40. Moi, 40, 40, 61 <rire> Bon allez, c'est pour la maison, j'ai le sentiment ce matin, d'être comme la plupart des Français, le sentiment d'être un peu étranger dans son propre pays. Quoi. La sortie de l'euro, un thème plutôt minoritaire dans l'opinion, il est apparu hein, dans la dernière campagne électorale. Débat d'entre-deux-tours de 2017 entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. On sort ou pas de l'euro
0: Il faut retrouver notre on revient m... au franc ou pas Il faut retrouver notre monnaie nationale. Donc on revient au franc. C'est essentiel. Donc on revient au franc. Donc vous proposez bien de sortir de l'euro Non, je vais renégocier pour que l'euro, on s'en libère et on le transforme en monnaie commune. C'est ce qu'il a... c'est ce qu'il a, il était avant qu'il devienne la monnaie de la France.
1: Une opinion tellement minoritaire que le RN a renoncé à cette sortie de l'euro. Pas certain que la question soit aussi présente dans la campagne présidentielle qui s'annonce. 20 ans après, l'euro est entré dans nos vies quotidiennes. Il a tenu face aux crises. Bref, ils sont nombreux à dire
0: en deux mots que c'est un franc succès. Oh, très joli, Augustin. Je me souviens aussi de la difficulté, c'était pour faire le plein d'essence. Parce qu'effectivement, on était un petit peu paumé, il faut bien le dire. Avec il n'y cette... avait pas
1: l'équivalent en France sur les non, stations
0: non, donc là, c'était le, c'était, c'était très compliqué, mais on s'y est fait, même les personnes comme moi qui avaient un petit peu de mal, Et bien maintenant, eh bien on est totalement converti à l'euro, il vaut mieux après 20 ans, vous me direz. Augustin, hommage ce matin, parce qu'on a un petit peu de temps, hommage ce matin à une grande dame du cinéma français qui est née un 3 janvier, scénariste, réalisatrice, auditrice de radio classique. Si je vous dis la grande vadrouille, Rabbi Jacob, la boum, la bûche ou fauteuil d'orchestre, vous me répondez. Daniel Thompson. Daniel Thompson, absolument, vous, vous souvenez Augustin de la grande vadrouille du un hein, Bourville de Funès. Louis de Funès qui joue, un chef d'orchestre, c'est tout trouvé pour Radio Classique. Un chef d'orchestre très exigeant, petit plaisir, la répétition avec Louis de Funès à la baguette. Vous, 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 c'était bien là-bas. Vous c'était bien, Ça euh, enfin, c'est comme, comme ça. Dites-moi, vous, on ne vous a pas entendu, on ne vous entend jamais. Hein. Vous n'arrêtez pas de bavarder, faites attention, faites très attention. Hein. Écoutez, j'ai une conception personnelle de l'ouvrage. Ce n'est pas assez citron, je gueule, de l'orgueil, bon sang Bon sang, enfin, c'est de la bouillie tout ça. Ce n'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement, alors reprenons. Voilà, reprenons, et moi je compte sur vous demain, c'était très bon hein, aujourd'hui, Augustin Lefebvre, je vous rassure. Et je compte sur vous demain dans un nouveau journal imprévisible. Euh, 7h54, dans un instant, c'est David Barrault. vous allez retrouver.